کتاب دجال اثر فردریش ویلهم نیچه مترجم عبدالعلی دستخیب راوی زرین ویرایش و بازبینی قاسم قرداقی تاریخ اجرا 1399 فایل اول تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط ادهی علاقمند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان ارگانی نیست و تمامی فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود. لطفا اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. فردریش نیچه زندگانی و آثار او صفحه پنج آندر مالرو نویسنده معاصر فرانسوی میگوید اندیشه های بنیادی قرن بیستم یا از آن مارکس است یا از آن نیچه از زمان درگذشت این دو فیلسوف تا امروز هیچ نویسنده و متفکری از تاثیر آنها آزاد نبوده است مارو در همان حال که به دامنه نفوذ بیشتر و شگفتانگیز مارکس اشاره می کند خلاقیت هنری و اندیشگی نیچه را بیشتر می داند فردریش نیچه فیلسوف و شاعر آلمانی 1844 تا 1900 از اندیشمندانی است که زمانش او را در نیافت و پس از مرگش بود که دامنه نفوذ اندیشش بر هنرمندان و نویسندگان وسعت گرفت. تأثیر مستقیم او بر فیلسوفان اگزیستانسیالیست مانند هایدگر، جاسپرس، سارتر، کامو و نویسندگانی چون آندرژید و مالرو به خوبی روشن است. هایدگر و جاسپرس هر دو رساله های فلسفی مهمی درباره اندیشه های او نوشتند. والتر کوفمان یکی از بهترین مترجمان آثار نیچه به زبان انگلیسی درباره او میگوید فیلسوفانی هستند که مقاصد خود را خوب می نویسند و فیلسوفانی وجود دارند که نمی توانند اندیشه های خود را به روشنی بیان کنند در مثل افلاتون آثار خود را به شیوهی آنچنان نمایشی نوشته است که اکنون ما به درستی نمیدانیم خود او درباره پرسش‌های طرح شده در کتاب‌هایش چگونه می‌اندیشیده است. نیچه نمونه تازه‌ای است که نیروی بیانش از افلاطون کمتر نیست. می‌توان نتیجه‌های فلسفه او را محکوم ساخت، اما حجف‌ها و استعاره‌های درخشان، مجادله‌های باشکوه و تجربه‌های پیدرپی او را در زمینه سبک نمی‌توان رد کرد. در خواندن آثار نیچه دو نکته پیش از هر چیز به چشم می آید یکی ناب بودن و اصالت نوشته های او و دیگری تجربه دلخراش زندگانیش که وقف بیان اندیشه ها و احساسات شورنگیز وی گشته است نوشته های نیچه از یادداشت های عادی و مقاله های عوان زندگانی ادبیش آغاز می شود 
و سرانجام به سخنان نقص یا آفوریسم های درخشان و هنرمندانه و پراکندهش پایان میپذیرد. این فیلسوف در دارالزرب سبک درخشان خود اصطلاحات فلسفی و ادبی ویژه خیش را سکه میزند. جمله های شکوهمند شاعرانهی به کار میبرد و به گفته خودش با خون می نویسد. آثارش نمایانگر بخشی از زندگانی و دوره های تجربه فکری او باستابی از رنج ها و اندیشه های اوست. بیشتر پژوهندگان فلسفه از پراکندگی آثارش گله کردند ولی باید دانست که این نقش پراکنده نمایانگر درهم برهمی و بیمعنایی نیست بلکه نتیجه یگانگی وجودی جهات متفاوت زندگانی اوست. در پشت تنوع و پراکندگی آثار نیچه ورق ساده اندیشه فلسفی او را میتوان باز شناخت. فردریش نیچه در 1844 در شهر روکن در پروس به دنیا آمد. پدرش کشیش بود و مادرش زنی پارسا که به رسمهای دینی گرایشی شدید داشت. هنگامی که نیچه کودک بود پدرش را از دست داد و زیر نظر زنان خانواده تربیت شد و دوران آموزش ابتدایی و متوسطه را با موفقیت به پایان برد. سپس به دانشکده وارد شد و زبانشناسی خواند. در 23 سالگی به خدمت نظام رفت و در جنگ پروس و فرانسه از اسب به زمین افتاد و سخت آسیب دید. پس از بهبود دوباره به میدان پژوهش ادبی و زبانشناسی بازگشت و در 25 سالگی به استادی دانشگاه بازل سوئیس رسید. یکی از دوستان این دوره زندگانی نیچه درباره او می نویسد نیچه اکنون 24 سال دارد. او هم از نظر اخلاقی و هم از نظر روانی نیرومند، سالم و دلیر و در برخورد با مردم مهربان، مطبوع و فروتن است. من از همکنون پیشبینی می کنم که روزی در صف فیلسوفان بزرگ آلمان درآید. نیچه در جوانی با واگنر آشنایی یافت و سخت شیفته شخصیت جاذب این موسیقیدان شد. از موسیقی واگنر به هیجان آمد و به ویژه از دو اثر تکاندهنده و بینهایت شیرین او تیستان و ایزولت و درباره استادان خواننده شهر نورنبرگ تأثیر پذیرفت و زیر نفوذ آنها نخستین اثر خود را به نام زایش تراژدی از روح موسیقی در 1872 نوشت او در این کتاب زایش و مرگ تراژدی را در یونان نشان می‌دهد و می‌گوید که یونانیان با شور در راه‌های اصیل زندگانی گام برمی‌داشتند و زندگانیشان سرشار از نغمه‌های حیات بود ولی این تراژدی زاده شده از روح موسیقی در اثر جنبش خردگرایی راسیونالیسم که نمونه برجسته آن سقراط و نمونه روشن آن اوریسپیدس است خاموشی گرفت و یونانی ها از شور و شوق زندگانی کناره گرفتند و به دام مفهوم ها و استدلال افتادند. بیشتر دانشوران همزمان نیچه این کتاب را چرند دانستند. اما چارده سال بعد از انتشار کتاب کلاسیست بزرگ انگلیسی کورنفورد با این جمله نویسنده کتاب را به انجام چنین کار مهمی شادباش گفت. اثری که آفریده بینش ژرف و خیالانگیزی است و دانشپژوهان یک نسل را در کوششی سخت در دنبال خواهد گذاشت.
نیچه در 1865 پیش از نوشتن کتاب زایش موسیقی با کتاب جهان چون اراده و تصور شپنهاور آشنا شد و آن را چون آینه ای دید که جهان و زندگانی و طبیعت و خودوی با عظمت ترساوری در آن پدیدار شده بود. پس با همان دقتی که فیلسوفان یونانی را خوانده بود، شوپنهاور را خواند و زیر نفوذ اندیشه های او قرار گرفت و کتاب شوپنهاور همچون آموزگار را نوشت. بیشتر آثار نیچه در قلمرو تاریخ و نقد تاریخ و اخلاق و ارزیابی ارزش هاست. مهمترین کتاب های او این هاست. زایش تراژدی از روح موسیقی 1872 ملاحظات نابهنگام 1873 شوپنهاور همچون آموزگار 1874 سود و زیان تاریخ 1874 انسانی خیلی انسانی 1878 مسافر و سایش 1880 سپیده دم 1881 دانش شاد 1882 چون این گفت زردشت 1883 آن سوی نیکوبت 1886 نسبنامه اخلاق 1887 سپید دم بوتا 1888 اراده به قدرت 1901 نیچه همانند یک اروپایی جنوبی به ویژه فرانسوی می نویسد نه همچون فردی از اقوام اروپای شمالی در نوشته های خود جمله های لاتین و فرانسه را زیاد به کار می برد و به میراث فرهنگ اروپا از همر تا داستایوفسکی آزادانه اشاره می کند. ایجاز نوشته های او ترفه است و او خود می گوید آنچه را که دیگران در یک کتاب بیان می کنند من در یک صفحه می نویسم. سخن او به لفظ اندک و معنی بسیار بیان شده است. نوشته های نیچه از قماش نوشته های فیلسوفان دانشگاهی نیست پرشور و شاعرانه و خیالانگیز است سراغاز مهمترین کتابش چون این گفت زردشت خود شعریست ناب یک صفحه هشت زمانی که زردشت سی ساله بود زادگاه و دریاچه زادگاهش را ترک گفت و به کوهستان ها رفت در آنجا از جان خود و تنهایی خیش سرخوش گشت و ده سال از این شادی نفرسود ولی سرانجام دلش دگرگون شد و بامداد پگاهی با طلوع صبح برخاست و رو در روی خورشید ایستاد و چنین گفت تو ای ستاره بزرگ نیکبختی تو چه می بود اگر نبودند کسانی که تو برایشان بتابی تو ده سال بر سر قار من طالع شدی و اگر من و اقاب و مارم نمی بودیم از تابش خود و این سفر می فرسودی لیکن ما هر بامداد در انتظارت بودیم از سرشاریت بهره می بردیم و بر تو درود می گفتیم اکنون بنگر من از لبریزی دانش خیش به تنگ آمده ام. همچون زنبوری که اصل بسیار گردآورده است نیازمند دستهایی هستم که برای گرفتن آن به سویم دراز شود، برانم که آن را ببخشم و بپراکنم تا بار دیگر خردمندان از ابلهی و بینوایان از توانگری خیش در میانه آدمیان شاد شوند. 
پس باید به دشت فرودایم همچنان که تو هر شامگاه چنین میکنی آنگاه که در پس دریا پنهان میشوی و با نور خیش جهان زیرین را نیز روشن میداری پاورقی یادآور شعر مولوی است آفتابا ترک این گلشن کنی تا که تحت الارض را روشن کنی ادامه مطلب ای ستاره سرشار چون تو من نیز باید پایین روم چونان که آدمیان را چون این سخنی است و اکنون میخواهم به سوی ایشان فرودایم پس مرا خجستگی بخش ای چشم آرام که میتوانی بی شرار رشک حتی بزرگترین خوشبختی ها را نظاره کنی جامی را که میخواهد از سرشاری لبریز شود برکت ده تا شاید قطره های زرین از آن جاری گردد و روشنایی شادی تو را بر سراسر جهان فرو بارد بنگر این جام را که بران است باز توهی گردد و زردشت را که باز بران است آدمی شود و به دینسان فرود آمدن زردشت آغاز شد دو صفحه نو زردشت تنها از کوه سرازیر شد و هیچ کس را ندید اما همین که به جنگل رسید مردی پیر را به ناگهان در برابر خود یافت که کلبه مقدس خود را ترک گفته و برای یافتن ریشه گیاهان به جنگل آمده است مرد پیر به زردشت چنین گفت این مرد سرگردان در دیدگان من بیگانه نیست. سالها پیش از اینجا گذشت. زردشتش مینامند، اما اکنون دیگر شده است. آن روز خاکسترت را به کوهستان بردی. امروز میخواهی آتشت را به دشتها ببری. مگر از کیفر برپا کنندگان حریق حراسی نداری؟ آری من زردشت را میشناسم. دیدگانش روشن است و پاک. و نفرتی در گوشه دهانش ننشسته است. چه رخصان و دستفشان می رود. چه دگرگون شده است. کودک گشته بیدار شده. ای زردشت، تو را اکنون با خفتگان چه کار؟ آنسان که در دریا باشی در ازلتگاه خیش میزیستی و دریا تو را می برد. دریقا می خواهی به ساحل برگردی؟ دریقا می خواهی بار تن خیش را بار دیگر خود بردوش کشی؟ زردشت پاسخ داد من انسان را دوست میدارم پیر مقدس گفت چرا من به جنگل و بیابان آمدم از این رو نبود که آدمیان را عاشق بودم اکنون خدای را عاشقم آدمیان را دوست نمیدارم انسان نزد من بسی ناقص است عشق به انسان مرا تباه میکند زردشت در پاسخ گفت آیا من از عشق سخن گفتم؟ من برای آدمیان رهاوردی دارم. پیر گفت چیزیشان مده بل چیزی از بار ایشان برگیر و همراهشان ببر. این کار را خوشتر دارند اگر تو را نیز خوشاید. اما اگر میخواهی ایشان را چیزی بدهی جز صدقشان مده و بگذار آن را نیز از تو گدایی کنند. زردشت پاسخ داد نه من صدقه نمیدهم آنسان بینوا نیستم که صدقه بدهم پیر به زردشت خنده زد و چنین گفت پس در این گمان مباش که گنجهای تو را بپذیرند آنها به گوش نشینان بدگمانند و باور نمیدارند که ما آمده ایم ایشان را چیزی بدهیم گامهای ما در کوچه هایشان تنینی بس تکروانه دارد 
و شبنگام پیش از برآمدن خورشید هنگامی که در بسترشان غنودند صدای گامهای ما را در گذرگاه میشنوند گویا از خود میپرسند این دوست به کجا میرود نزد آدمیان مرو و در جنگل بمان نیکتر که به نزد جانوران بروی چرا چون من نیستی خرسی در میان خرسان و پرندهای در میانه پرندگان زردشت پرسید پیر مقدس را در جنگل چه کار است پیر پاسخ داد سرودها میسرایم و میخوانم زمانی که سرود میسازم میخندم میگریم و نجوا میکنم و این چنین خدای را میستایم با سرودن گریستن خندیدن و نجوا خدایی را ستایش میکنم که خدای من است اکنون رهاورد تو برای ما چیست زردشت با شنیدن این سخنان پیر را بدرود کرد و چنین گفت چه دارم که شما را ببخشم؟ بگذار زودتر از اینجا بروم تا چیزی از شما بر نگیرم. و بدین سان زردوشت و پیر از یکدیگر جدا شدند. لبخند زنان چون پسرکانی خندان. و زردوشت که تنها ماند با دل خیش چنین گفت. آیا ممکن است؟ آیا این پیر در جنگل خود هنوز نشنیده است که خدا مرد؟ این سراغاز شاعرانه به بهترین صورت اندیشه و سبک نیچه را نشان میدهد. وی پوت که فلسفه را به دست گرفته بود و بوتهای ارزش انسانی را یکی پس از دیگری میشکست و فرو میریخت. زندگانی مادی نیچه سرشار از شکستها و ناکامیها بود. ولی او با اراده شکست ناپذیر این سختی ها را تحمل می کرد و هر روز با تصمیمی استوارتر با زندگانی روبرو می شد خود وی در این باره می گوید آنچه مرا نمی کشد نیرومندترم می کند او از رنجهای خود سرود نبرد و پیروزی می ساخت و از بوته هر آزمایشی سرفرازتر بیرون می آمد و می گفت آنچه انسان را بزرگ می سازد این است که انسان پلیست نه هدف. انسان باید از این زندگانی بمیرد تا مرد برتر از او به در وجود آید. انسان ارجمند می شود به این دلیل که او نشانه ویرانگری است. قلم رو انتقاد نیچه بس پهناور بود. اقتصاد، تاریخ، سیاست، ادب، فرهنگ، تمدن، دین و غیره را با محک فلسفه خیش سبک و سنگین می کرد. حوزه کار او ارزیابی مجدد ارزش ها بود. پس از آنکه از زیر نفوذ واگنر بیرون آمد، آنچه درباره او گفته و نوشته بود و تا مقام قهرمان و قدیس بالایش برده بود نسخ کرد و تصورهای خیال پردازانه و مسیحوار اپرای حلقه نیبلونگ را مردود شمرد و آنها را خیال پردازی دروغین دانست و واگنر را که آن همه دوست می داشت مورد حمله های سخت قرار داده و نوشت واگنر رومانتیک فرتوت نومید ناگهان در برابر صلیب زانو به زمین میزند. پس از دوری از واگنر به علم و فلسفه روی آورد و در فرهنگ و فلسفه یونان غرقه شد و از دوران آغازین فلسفه یونان ستایش بسیار کرد. در 1876 دیگر نتوانست در دانشگاه درس بدهد 
و از این رو از کار آموزشی کنارگیری کرد و با مقرری که از دانشگاه دریافت میکرد میزیست و به نوشتن کتابهای فلسفی مشغول شد و بقیه زندگانی را در سوئیس و ایتالیا در تنهایی گذراند. در 1882 با دختری به نام لو سالومه که در 1861 در پترزبورگ به دنیا آمده و 21 سال داشت آشنا شد. این دختر بسیار زیبا و باهوش بود و نیچه او را دوست می داشت و همسر آرمانی خود می دانست. ولی سالومه اندیشه و رفتار تند نیچه را دوست نمی داشت و او را ترک گفت و به دیگری پیوست. نیچه بعدها هم زن دیگری را نیافت که آنطور که با سالومه اندیشه خود را در میان میگذاشت آشنایی یابد. پس از شکست در عشق هیچ چیزی او را آرامش نمیبخشید. از دیاری که او را چنین شکنجه داده بودند گریخت و به ایتالیا رفت و در دهکده کوچکی نزدیک ژنو اقامت گزید و در خلوت تنهایی فکر تازه زمیرش را روشن کرد. تصمیم گرفت فلسفه خود را بنویسد و اثری بزرگ به جهان عرضه کند پس کتاب چونین گفت زردشت را آفرید که چهار قسمت بود و جداگانه به چاپ رسید و آن را انجیل خود نامید گویی میخواست خود مسیح دیگری باشد این اثر معجونی از یادداشت‌های دوره نخست زندگانی او و شیوه آفوریستیک یا سخنان نقض دوره بعد عمر وی بود و با شیوهی پرشکوه و تنظامیز و پرشور و حماسوار نوشته شده بود که حاوی بیشتر تصورها و اندیشه های اوست. بعدها در کتابهای دیگر آنها را وسعت داد. اما نیچه سبک چونین گفت زردشت را مناسب بیان مقصود خود نیافته و به سوی شیوه آفوریسم یا جمله های کوتاه پرمعنی بازگشت و در این سبک کتاب آن سوی نیکوبد را نوشت که برخلاف ظاهر پراکندهش و بیشتر از آنچه به نظر می رسد یک پارچه است. در روز عید کریسمس 1888 کتاب ضد واگنر را کامل کرد و کمتر از دو هفته بعد دیوانه شد و تا پایان زندگانی 1900 در آسایشگاه دیوانگان باقی ماند. ویلدورانت می نویسد نبوغ برای کمتر کسی اینقدر گران تمام شده است. نیچه بیماری سفیلیس داشت. شاید در سال 1870 که در جنگ مجروح شده و در بیمارستانی بستری شده بود از پرستاران بیمارستان به او سرایت کرده باشد. مخالفین فلسفه نیچه میگویند او هزیانهای سفیلیسی خود را به هزیانهای فلسفی بدل کرد. ولی این نظر درست نیست. زیرا نیچه پیش از بیمار شدن نیز تصورها و اندیشه تندی داشت. ادهی دیگر از مخالفین نیچه به طرز فکر او که برخاست قدرت تکید می کند اعتراض کردند. دوستاران نیچه جواب می دهند که مقصر نظریه پردازان آلمان نازی هستند که از آثار این فیلسوف بد بهره برداری کردند. اینان می گویند که نیچه در ارائه نظریه اراده به قدرت برتری نژاد را پیش نکشیده و این نظریه سازان فاشیست هستند که برای مقاصد خیش فلسفه نیچه را دستاویز قرار دادند 
ژاک ماریتن فیلسوف اگزیستانسیالیست معاصر میگوید اگر کتابها را به میزان سوء استفاده ای که مردم میتوانند از آنها داشته باشند داوری کنیم آیا چه کتابی بیش از کتاب مقدس مورد سوء استفاده قرار گرفته است این فیلسوف میخواهد بگوید که بهره برداری نادرست از آثار نویسنده یا متفکری موجب ترد و انکار آثارش نمیتواند بود بنابراین اگر فاشیسم برای واقعیت دادن مقاصد خیش از نیچه بهره برداری کرده این فیلسوف را گناهی نیست کوفمان معتقد است که هیچ نویسنده آلمانی به اندازه نیچه مخالف نظریه نازیسم و برتری نژادی نبوده است ادهی از نویسندگان نازی فلسفه او را طور دیگری جلوه دادند و این کار را با نوعی بازی ماهرانه نویسندگی که نیچه خودان را به تنز وجدان فلسفی میخواند انجام دادند این با شرفها که در زبان نیچه دشنامی است حقایق را به سود خود دگرگون ساخته و برای پیشبرد فکر خود از فلسفه نیچه سلاحی برگرفتند از سال 1900 به بعد پس از مرگ نیچه توجه به آثار او آغاز شد و اندیشههایش مرکز جریانهای فلسفی و ادبی در حال رشد و گسترش بود درباره رابطه او با داروین شوپنهاور روانکاوان شاعران جدید آلمانی جنگ جهانی اول تولستوی مسیحیت اشپنگلر جنگ جهانی دوم نازیسم اگزیستانسیالیسم و غیره صدها کتاب نوشته شده است نیچه از راههایی با پوزیتیویسم جدید نزدیک است اگزیستانسیالیست ها گیرندگی اندیشه های خود را از او دارند بیخدایان او را علم می کنند و بسیاری از مسیحیان با همه حملاتی که نیچه به مسیحیت کرده احساس می کنند که او را بهتر می فهمند. این ادراک گوناگون از آثار او به دلیل شیوه ویژه نوشتن اوست. اصلاحات نیچه شاعرانه و ابداعآمیز است و او دوست دارد در دارالزرب سبک خود سکه های تازهی بسازد. سکه هایی چون اراده به قدرت، آنسوی نیکوبت، ابرمرد دجال، ضد مسیح، سپید دم بوتا، اخلاق کهتران، اخلاق مهتران، عشق به سرنوشت، ارزیابی تازه ارزشها، بازگشت ابدی همون رویدادها و غیره. درک این اصطلاحات کلیدی به راه یافتن به دنیای نیچه است. از این رو کسانی که با پیشداوری به سراغ فلسفه نیچه رفتند، در فهمیدن اندیشه های او به گمراهی افتادند. در مثل هنگامی که نیچه میگوید انسان نمیتواند برای سود کوشش کند، فقط انگلیسی میتواند، منظورش فلسفه اخلاق فیلسوفان انگلیسی چون بنتام، جان استوارت میل و غیره است، نه آشپز و کارگر معدن انگلیسی یا کرانول. ممکن است هیتلر و دار و دستش مستقیم یا غیر مستقیم از فلسفه نیچه سود جسته باشند. ولی گفتگو از تأثیر نیچه بر هیتلر دلیل ساده فکری و پیشداوری است. آرایش لفظی و سبک سخن نیچه به ویژه در انسان را بنگر غیر سیاسی است روی سخن نیچه با فرد انسان است فردی که جهات قراردادی و عادی زندگانی راضیش نمی کند 
در آثار نیچه همیشه تناقض دیده می شود. او همانند اندیشمندان دوره روشنگری از استدلال خوشش می آید و چون رومانتیک های دو آتشه از شور و هیجان. برتران راسل می گوید اخلاق نیچه بر دو اصل استوار است. فلسفه اخلاق نیچه ضد زن و ضد مسیحیت است. و سپس اضافه می کند که این فیلسوف با همه حمله هایی که به رومانتیک ها کرده خودش رومانتیک است ولی از این نکته آگاه نیست شک نیست که نیچه ضد مسیح است و مسیحیت را ویرانگر قریزه های شریف و اصیل انسان می داند درباره زنان نیز سخنان تندی گفته است این جمله او مشهور است به سراغ زنها می روی تازیانه را فراموش نکن راسل میگوید سخن خوبی است ولی افسوس که از ده زن نه زن پیش از بکار بردن تازیانه آن را از دست مرد میگیرند به طور اساسی تر نظر نیچه درباره زن بر این بنیاد است خوشبختی مرد در این است که بگوید من میخواهم خوشبختی زن در این است که بگوید او یعنی مرد بخواهد زن هنگامی خوشبخت است که خواهندگی مرد را طلب کند برترین مرتبه اراده برای زن در این است که هرچه مردش بخواهد او هم بخواهد نظام اخلاقی نیچه بیش از همه جا در چنین گفت زردشت و آن سوی نیکوبد و اراده به قدرت منعکس شده است زردشت نیچه همانطور که دیدیم از کوهستان به شهر می آید تا به مردم بگوید خدا مرده است. خدا یعنی ارزش های کهنه، پاورقی. نیچه در جای دیگری می گوید خدا مرده است. ولی بعد او را آن سوی نیکوبت خواهید یافت. این خدا یعنی ارزش های تازه. ادامه. و باز می گوید من ابرمرد را به شما می آموزم. انسان چیزی است که باید از او برگذشت ابرمرد معنای زمین است سپس برای اینکه نمونه‌ای به مردم بدهد از سه دگرگونی جان سخن به میان می‌آورد که نخست شطور بود و سپس شیر شد و سرانجام به کودک بدل گردید شطور همان ارزش‌های کهنه است که بر دوش انسان سنگینی می‌کند و کنایه از حوصله و بردباری است شطور در بیابان شیر می شود که می تواند به خود من بگوید جان در بیابان با اجدهایی روبرو می شود که دیگر نمی خواهد او را خداوندگار و خدای خیش بخواند این اجدهای بزرگ تو باید نام دارد ولی جان شیر می گوید من می خواهم جان سپس کودک می شود کودک قانونگذار خیش است کودک یعنی بیگناهی و فراموشی چرخ از خودگردنده کودک خلاق ارزشهای تازه است میبینیم که این زردشت تصویری از خود نیچه است زردشت پیامبر ایرانی میگفت در آغاز دو نیرو بودند زندگانی و نزندگانی زندگانی نیک را انتخاب کرد و نزندگانی شر را و این دو نیروی ایزدی و اهریمنی در وجود انسان نبردگاهی دارند زردشت میگوید نیک را برگزین و بنابراین او نخستین کسی است که مفهوم آزادی را کشف کرد و برای انسان حق گزینش قائل شد نیچه در یکی از نوشتههایش میگوید اگرچه از من نپرسیدند 
و خوب بود میپرسیدند که چرا در چنین گفت زردشت برای آفرینش ارزشهای جدید زردشت را انتخاب کردم ولی حالا میگویم برای اینکه او نخستین کسی بود که فکر آزادی را به انسان داد کتاب دجال نویسنده فردریش ویلهلم نیچه مترجم عبدالعلی دستقی راوی زرین فایل دوم ادامه مطلب از صفحه 16 تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف نیچه پیشرو فلسفه اگزیستانس و فلسفه زندگانی است. تفاوت انسان با حیوان و شی در این است که انسان تاریخ دارد. تاریخ داشتن یعنی تأثیر در هر کاری. تاریخ داشتن هستی مثبت است. شی از دیروز ارث ندارد. برای گلدان دیروز و فردا معنی ندارد. ممکن است جایش با گلدان دیگری عوض شود. ولی تأثیر جداگانه و هستیاسا نمیپذیرد. ولی جای امروز فلان انسان را نمیتوان با دیروزش عوض کرد. بودن او اکنون بودن دیگری است. خودش خودش را ساخته و در تاریخیت با بنیاد آن به هم متصل است. انسانی چنین میاندیشد و انسان دیگری چنان. نمیشود آنها را با هم عوض کرد. هر انسان، دارای هستی ممتاز و یک است. در همین زمین است که نیچه به انسان میگوید خودت را پیدا کن. ای انسان آن باش که هستی. نیچه اخلاق بردگان یا کهتران را میکوبد. بنیاد اخلاق دینی اخلاق بردگان است. دین دستورهای ثابت و مسلمی دارد که خدش بردار نیست و باید مو به مو عمل شود. بردگان آن چیزهایی را پسندیده میدانند که دیگران پسندیده بدانند. نیچه خود جدول اخلاقی ویژه دارد. آنچه انسان را بزرگتر و نیرومندتر کند پسندیده است. اخلاق این فیلسوف بر بنیاد اراده به قدرت است. پیش از او کانت لزوم را در کتگوری وچ نشان داده بود. این همان خدای لزوم یونان باستان است. در فرصفه پارمیند هم هست خدای لزوم یک را در زنجیره های قوی نگاه داشته و نمیگذارد بدل به شدن بشود لازم نیچه عشق به سرنوشت است قانون هدف و مقصود نیست اجبار و قصد نیست بلکه تصادف است در اینجاست که نیچه از بازگشت جاودانی همان رویدادها سخن میگوید چون ماده یا نیرو در طبیعت ثابت است ولی زمان جاودانی است لازم میآید که این نیرو به صورتهای بیشمار به جهان بیاید و برود این صورتهای بیشمار تکرار میشوند آلمان شکست خورده نیچه و اتاقش رویدادها جنگها آشتیها و غیره تکرار میشوند این همان سانسار یا دایره وجود بوداست در بودا به نیروانا میرود و در فلسفه نیچه به سوی ابرمرد یعنی آن سوروندگی خود انسان با خود انسان این قانون و نمونه است که انسان به طبیعت می‌دهد تا از روی آن نمونه برتری بسازد 
زمان در این صورتهای بیشمار باید از این ماده یا نیرو پر شود. نیچه کوشید بیشتر از هگل که در سروب اول قرن نوزدهم میخواست به طور متافیزیک و عرفانی میراث دوران روشنگری را نیرومند سازد وارث این فرهنگ باشد. او موضوعهای فلسفی را با روانشناسی بررسی میکرد. شور و هیجان را جانشین رسمهای کورکورانه و بریانهای مجرد فلسفی کرد و میراث دوران روشنگری و جریان رومانتیسم را به مدد روانشناسی جرفتر ساخت. قهرمانان آثار او انسانهایی هستند با دلیل برتر از دلیل مردم عادی. انسانهایی که سالار شورها و قریزه های خیشند. نیچه در چنین گفت زردشت میگوید ای برادران از شما میخواهم که به زمین وفادار بمانید. و سخن کسانی را که از امیدهای آسمانی دم میزنند باور نکنید. میگویند سزار برژیا بوت نیچه بود. ولی این بیان با بررسی نوشته نیچه رد می شود. البته این فیلسوف سزار برژیا را بر پارسیفال واگنر برتری میداد و در دجال درباره او از گفته بوکاچیو می نویسد جاودانه تندرست، جاودانه شاد و سرخوش این تصویری است که نیچه در برابر تصویری از پولس نابغه نفرت نابغه رویای نفرت میگذارد و به این وسیله عشق به زندگانی و خاست تندرستی را تعلیم میدهد سخن گفتن درباره بورژیا دلیل این نیست که نیچه میخواست بورژیای دیگری شود بل نشانه این بود که وی میخواست از این راه دوره پاپ و پاپ بازی پایان یابد. دیدگاه دیگر نیچه برخورد با مشکل دین است. اگر تاریخ فلسفه جدید را از دکارت به بعد بررسی کنیم، خوب یا بد داستان تظاهر دین به صورت فلسفی است. فیلسوفان در زمینه اخلاق به بحث می‌پرداختند و ظاهرا از دین دور می‌شدند اما به زودی به دین مسیحیت باز می‌گشتند و در برابر آن تعظیم می‌کردند دکارت اوسیانگر بر ضد همه چیز شک کرد اما به زودی دلیل‌هایی برای اثبات وجود خدا ارائه داد که از کانت به بعد معلوم شد سفسطه بوده است چون این کاری در فلسفه هابس و اسپینوزا و کمی بعد در بارکلی و لایبنیتز تکرار شد و این فیلسوفان حتی از پاپ کاتولیکتر از آب در آمدند. جان لاک فیلسوفی بود که به تجربه تکیه می کرد ولی از کتاب مقدس دلیل گرد می آورد. ولتر فیلسوفی ضد مسیح و ضد سازمانهای دینی بود اما دلیلهای تئولوژیک را درباره وجود خدا پذیرفت. کانت در کتاب نقد خرد ناب نه تنها دلایل وجود خدا را خورد کرد بلکه هر گونه متافیزیک مسیحیت را نابود ساخت ولی در کتاب نقد خرد علمی به سوی دین بازگشت و از این دیدگاه به اثبات وجود خدا رسید. اخلاق در فلسفه کانت عبارت از تشخیص کارهای بد و خوب و گروش به بدی یا خوبی نیست. از دیدگاه او باید مفاهیم خوب و بد را کنار گذاشت و مفهومهای نیک و بد را در نظر گرفت نیکی با جدول ارزشها تعیین نمی شود 
زیرا جدول ارزش ها بر بنیاد امیال و غریزه های انسانی است که پیراسته و تلطیف شده. قانون مطلق اخلاقی در درون ماست که هر لحظه این آزادی را به ما میدهد که به سوی نیکی برویم. کانتی قانون را مطلق میداند و میگوید طوری رفتار کن که بتوانی بخواهی اصل رفتار تو قانون عمومی شود. از دیدگاه او آسمان پرستاره بالای سر و قانون اخلاقی در دل به بهترین صورت وجود خدا را ثابت می کند. سرانجام شوپنهاور از مسیحیت گسیخ ولی به متافیزیک فلسفه هند پیوست. نیچه از نخستین کسانی بود که رشته ارتباط دین و فلسفه را از هم گسه است. پیش از او دو فیلسوف بنیاد متافیزیک دین را سست کرده بودند. بیکن که با روش تجربی خود راه پیروزی علم را هموار ساخت و دیوید هیوم که با شک قاطع و خورد کننده خود خواب فیلسوفان تئولوژیست را براشفت. نیچه متافیزیک دین را با نوشته های خود از بیخوبون برانداخت. نیچه و هیوم با اینکه از نظر اخلاق و شخصیت با هم تفاوت بسیار دارند از نظر اندیشه خیلی جاها به هم شبیه هستند و این نکته ما را به آخرین نقطه نظر میرساند نیچه به پدر فلسفه امروز انگلستان و آمریکا هیوم بسیار نزدیک است پیشرو بسیاری از نظامهای امروز است او بهترین پلی است بین پوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم در صورتی که این دو دبستان متفاوت فلسفی را وسیعترین زمینه خود در نظر گیریم خطاب نیچه به انسان است در حالت فردیت او نیچه انسان عادت زده و تابع رسمها و قراردادها را سرزنش و تحقیر می کرد و خواستار نیرومند شدن و شکوه یافتن انسان بود و او را دعوت می کرد که سالار شورهای خیشتن شود و از حد خود فراتر برود. جهانی که در آن خدایی نیست فاقد معنی است. خدا در قلب انسان مرده است، دانش شاد و جهان بیمعنی شده. نیچه چون این جهان توهی از معنایی را تحمل ناپذیر میدانست و کار و زندگانی او کوششی بود برای یافتن معنایی برای یک هستی ناب و اصیل انسانی. دجال یکی از آخرین کتاب های نیچه است. آثار شوریدگی و دیوانگی نبوغ در آن آشکار است. اساسا این از ویژگی سبک نیچه است که سخنان نقض خود را با شور و هیجان می نویسد و به همین دلیل ادهی از پژوهندگان آثار آخرین او را که سرشار از داوری های شاعرانه است بیشتر می پسندند. جی بی پریسلی در کتاب کیوان بر فراز آب از گفته یکی از آدمهای داستان خیش درباره نیچه می نویسد همان آثاری که در اواخر عمر یعنی مواقعی که تصور می کردند دوچار خبت دماغ شده نوشته از همه امیختر است و چون امیغند آنها را با سخنان یاوه و هزیانامیز اشتباه می کنند پاورقی کیوان بر فراز آب ترجمه ابراهیم یونسی صفحه 100 ادامه مطلب نیچه کتاب دجال را 
با سراغازی همانند زردشت خود آغاز می کند و می نویسد این کتاب برای چند تنی نوشته شده که شاید هنوز هیچ یک به دنیا نیامده اند. زردوش چونین گفت را هم کتابی برای همه کس و هیچ کس نامیده بود و به این ترتیب آهنگ پیامبرانهی به نوشته خیش می دهد. کانون اصلی کتاب حمله به مسیحیت است و می توان پرسید چرا نیچه نام کتاب را دجال گذاشته؟ در افسانه های دینی زردشتی، بودایی، مسیحی، اسلامی و غیره دجال موجودی بیدادگر است که پیش از نجات بخش وعده داده شده به روی صحنه میآید. در رساله اول یوحنای رسول باب اول و چهارم و مکاشفه یوحنا از ویژگی های او یاد شده. در مکاشفه یوحنا رویایی وحشتناک از جهان و تصویرهایی وحشتناکتر از آن درباره بازگشت مسیح ارائه می شود. عیسی مسیح نزد پدر گناهان انسان را شفاعت می کند و خدا که سراسر عشق و زیبایی است فرزندان خود را می بخشد. ولی با این همه یوحنا لازم می داند که انسانها را از پیامبران دروغین برحضر دارد و آمدن دجال را خبر دهد. ای بچه ها این ساعت آخر است و چنان که شنیده اید که دجال می آید الحال هم دجالان بسیار ظاهر شده اند و از این می دانیم که ساعت آخر است. پاورقی کتاب مقدس رساله اول یوحنای رسول باب دوم صفحه هجده ادامه مطلب و نیز و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست و این از روح دجال که شنیده اید که او می آید و الان هم در جهان است پاورقی رساله یوحنا همان باب چهارم صفحه سه ادامه مطلب تصویری که نیچه از مسیح به دست می دهد کاملا با تصویری که انجیل ها از این پیامبر ارائه می دهند تفاوت دارد. نیچه می گوید عیسی مسیح به سبب جرم خیش یعنی تقیان بر ضد یهودیت حاکم بالای صلیب رفته است نه برای بخشش گناهان ما. و از اینکه انسان تاریخ را از روز ناخجسته زاده شدن مسیح تقویم می کند خشمگین است و میگوید بهتر از تاریخ را از آخرین روز مسیحیت محاسبه کنیم یعنی روز ارزیابی دوباره ارزش ها و شاید عنوان کتاب دجال اشاره به همین نکته باشد دجال را از متن انگلیسی ترجمه آر جی هالینگدال از مترجمان نوشته های نیچه و از همکاران والتر کوفمان بهترین مترجم انگلیسی آثار نیچه با یاری مهرامیز دوستم محمود معلم به پارسی برگرداندم و سپس بعد از مقابله و بازنویس مجدد سطر سطر نزد آقای ابراهیم یونسی مترجم هنرمند و دوست ارزشمندم فرو خواندم و ناهنجاری های ترجمه به یمن تسلط ایشان بر هر دو زبان انگلیسی و پارسی به هنجار آمد و پیراسته شد و اکنون که کار ترجمه به پایان آمده است به جاست که خود را وامدار دوستانم آقایان یونسی و معلم بدانم و از مهر بیدریقشان سپاسگزاری کنم 
درباره اصطلاحات فلسفی بیشتر از شیوه پارسی نویسان پیروی کردم نه از تازیگرایانی چون نویسنده سیر حکمت در اروپا و در بسیاری جاها با استفاده از زبان غنی و ترکیبی پارسی برای اصطلاحات نیچه ترکیبهای جدید پارسی ساختم که خاننده با مقابله با متن آنها را در خواهد یافت اعتقاد دارم که برای ترجمه آثار فلسفی به ویژه آثار فلسفی جدید نباید به نوشته های تازیگرایان یا فیلسوفان عربگرای ایرانی فارابی، بو سینا و صدر شیرازی یا ملا صدرا مراجعه کرد زیرا زبان فلسفی جدید از بنیاد با زبان آنها متفاوت است و پیروی بیچون و چرا از آنها به بیراهه می انجامد. برخی از دشواری ها و اشاره های کتاب را در پانویس ها توضیح دادم که در متن نیست. بیشک رهنمودهای منتقدان بیغرز و بینشور در پیراستگی بیشتر این ترجمه مؤثر است و گامی است برای شناخت آثار فلسفی جدید غرب آزرماه 1351 عبدالعلی دستقیب پیشگفتار صفحه 23 این کتاب از آن چند تنی بیش نیست. شاید هیچ یک از آنان هنوز حتی به جهان نیامده باشند. احتمالا آنها خانندگانی هستند که زردشت مرا در میابند. چگونه می توانستم خود را به کسانی محدود کنم که امروز برایشان گوشهای شنوایی وجود دارد فقط پس فردا از آن من است زندگانی بعضی کسان پس از مرگشان آغاز می شود شرایطی را که در آن کسی مرا میفهمد و سپس الزامن در میابد نیک می شناسم انسان باید در امور معنوی تا حد خشونت شرافتمند باشد تا جد مرا تحمل کند و شور مرا انسان باید به زندگانی در کوهساران و به دیدن پرچانگی های بیدوام و نکبتبار سیاست و غرور ملی در زیر پای خیش خوگر شود انسان باید بیاعتنا شده باشد و نباید هرگز از خود بپرسد که حقیقت سودمند است یا فاجعه است قدرتی که مسائلی را برتری می دهد که امروز کسی برای روبرو شدن با آنها چندان که باید دلیر نیست. جرأت برای ممنوع، آمادگی مقدر از پیش برای مسائل بغرنج، آزمونی از هفتخان تنهایی، گوشهای نو برای موسیقیهای نو، دیدگانی نو برای دورترین چیزها، وجدانی نو برای حقیقتهایی که تاکنون گنگ ماندند و اراده به سرفجویی یا ایجاز، در سبکی شکوهمند پاورقی گرند استایل سبک بزرگ در معماری اشاره است به سبکهای کلاسیک چون گوتیک و باروک و در هنرهای زیبا به شیوه هنرمندان بزرگ دوره رونسانس و در فلسفه به سبک همه فیلسوفان بزرگ به ویژه فیلسوفان متافیزیک و بودنشناسان بزرگ از نوع افلاتون و کانت و هگل ادامه مطلب لگام زدن به نیرو و اشتیاق خیش، حرمت به خیش، عشق به خیشتن، آزادی مطلق همراه با احترام به خود، آری، تنها اینها خانندگان من هستند 
خانندگان محق من، خانندگان مقدر من، بقیه چه اهمیتی دارند؟ بقیه فقط آدمیانند. انسان باید در زورمندی و در شکوهمندی روح و در تحقیر برتر از آدمیان باشد. فردریش نیچه یک صفحه بیست و پنج بیایید در چهره یکدیگر بنگریم ما هایپربورین هستیم پاورقی هایپربورینز در اساطیر یونانی نژادی که آن سوی باد شمال در سرزمینی گرم و پر از وفور میزیست توضیح مترجم انگلیسی کتاب هایپربورین ها قومی بودند که هرودوت مکان آنها را در آخرین قسمت شمال میداند و آنها آپولو پرست بودند. این قوم شاید همان یونانی های شمال یا از اهالی مقدونیه باشند که به علت تأثیر یا نفوذ تحریف و غلط لغوی آنها را قومی دانستند که جاودانه در قلمرو جاودانی خورشید در آن سوی باد شمال میزیستند. فرهنگ وبستر ادامه مطلب نیک میدانیم که در چه دیار دور زندگانی میکنیم نه از راه خشکی و نه از طریق دریا راهی به سوی مردم هایپربوری ها نخواهی یافت پیندار درباره ما این نکته را پیش از این میدانست آن سوی شمال آن سوی یخ آن سوی مرگ زندگانی و نیکبختی ماست ما نیکبختی را کشف کرده ایم، راه را میشناسیم، راه بیرون شدن از هزاره های پرپیچ و خم را نیک میدانیم. دیگر چه کسی آن را میشناسد؟ شاید انسان جدید؟ انسان جدید همراه با آه میگوید من نمیدانم به کدام جانب رو کنم. من مجموعه آن چیزهایی هستم که نمیداند به کجا روی آورد. از همین تجدد است که ما بیمار شده ایم. از صلح دیرجنب و از سازش بزدلانه از تمام ناپاکی پرهیزکارانه آری و نه جدید این مدارا و گشاد دلی که همه چیز را میبخشد به این دلیل که همه چیز را میفهمد برای ما باد سموم است زیستن بهتر در میانه یخ تا در آغوش فضیلتهای جدید و دیگر بادهای گرم جنوب ما چندان که باید دلیر بودیم و از بخشش وجود خیش و دیگران دریغ نداشتیم اما برای زمانی دراز نمیدانستیم دلیری خود را در کجا به کار گیریم ما افسرده شدیم ما را تسلیم سرنوشت یا فاتالیست خواندند سرنوشت ما پری و انباشتگی کشش و حبس نیروهایمان بود ما تشنه آزرخش و عمل بودیم و از میان همه چیزها به ویژه خود را از خوشبختی ناتوانان و از تسلیم دور نگاه داشتیم رد و برق در فضای ما موج میزد طبیعتی که ما باشیم به تاریکی گرایید چون راهی نداشتیم دستور نیکبختی ما این بود یک آری یک نه راهی مستقیم و هدف دو صفحه 26 نیک چیست آنچه حس قدرت را تشدید می کند، اراده به قدرت و خود قدرت را در انسان. بد چیست؟ 
آنچه از ناتوانی میزاید نیکبختی چیست احساس اینکه قدرت افسایش مییابد احساس چیره شدن بر مانعی نه خرسندی بل قدرت بیشتر به هیچ رو نه صلح بل جنگ نه فضیلت بلکه زبردستی فضیلت به شیوه رونسانس فضیلتی آزاد از تلخی اخلاق ناتوانان و ناتندرستان باید نابود شوند این است نخستین اصل بشردوستی ما انسان باید آنها را در این مهم یاری کند چه چیزی زیان بخشتر از هر تباهی است همدردی فعال نسبت به ناتوانان و ناتندرستان یعنی مسیحیت سه صفحه بیست و هفت مسئله ای را که من در اینجا پیش میکشم این نیست که در این توالی انواع چه چیز باید از پی آدم بیاید بشر یک هدف است اما چه نوع انسانی را باید پرورد اراده کرد در مقام موجودی ارزنده تر و برای زندگانی شایسته تر و مطمئن تر به آینده این نوع ارزنده پیش از این نیز چندان که باید موجود بوده اما در مقام رخدادی خجسته و به عنوان یک استثناء اما هرگز اراده نشده است از چنین انسانی غالبا ترسیدند و او تا کنون عملا موجودی بوده است که میباید از او ترسید و به دلیل همین ترس گونه مخالف او اراده شده و پرورش یافته و به دست آمده است حیوان رام حیوان رمه حیوان بیمار چون انسان یعنی مسیحی چهار صفحه بیست و هفت بشر آنطور که امروزه میپندارند نمایانگر کمال بهتر یا نیرومندتر و عالیتر نیست پیشرفت تصور کاملا جدیدی است یعنی تصوری دروغین است اروپایی امروز به مراتب کم ارزشتر از اروپایی عهد رونسانس است از آن به بعد مفهوم پیشرفت به هیچ وجه و به ضرورت همان ترقی تکامل به پیش و نیرومندی نیست به مفهوم دیگر موارد کامیابی فردی نیز وجود دارد که مدام در بخشهای گوناگون گیتی و در فرهنگهای بسیار گوناگون که در آن نوع عالیتر رخ مینماید آشکار می شود نوعی که در مقایسه با گروه انسانها نوعی ابرمرد است موفقیتهایی چنین بزرگ که به تصادف روی میدهد همیشه ممکن بوده و شاید همیشه نیز ممکن باشد و حتی تمام نژادها قبائل ملتها و اقوام می توانند در شرایطی معین چنین واقعه خجسته ای را عرضه کنند پنج صفحه 28 نباید مسیحیت را بزک کرد و آراست مسیحیت علیه نوع عالیتر انسان تا حد مرگ جنگیده است همه غریزه های بنیادی این نوع انسان را مطرود ساخته و از چکیده آنها بدی و فقط بدی را نگاه داشته است بشر نیرومند را نمونه نکوهیده و مطرود انسان شناخته مسیحیت از هر چیز ضعیف پست و بدسرشت جانبداری کرده است زدیت با غریزه های نگاه دارنده زندگانی نیرومند را کمال مطلوب خیش ساخته با تعلیم انسان به اینکه ارزشهای عالی معنوی را چیزی گناهالود گمراه کننده و وسوسه آمیز احساس کند خرد 
حتی خرد سرشت هایی را که از دیدگاه معنوی نیرومندند تباه کرده است. رقدنگیسترین نمونه تباه کردن پاسکال است که معتقد بود خردش به واسطه گناه نخستین تباه شده در حالی که خرد او فقط از مسیحیت وی تباه گشته بود. 6. صفحه 29 این دورنمای دردآور و ترسناکی است که بر روی من گشوده است. من پرده از تباهی انسان کنار زده ام. به هر حال این کلمه در زبان من بر ضد یک تردید محافظت شده است و آن حاوی اتهام اخلاقی بشر است. باید بار دیگر این واقعیت را تاکید کنم که این کلمه از هر گونه تلخی اخلاقی توهی است. آنقدرها که من این تباهی را درست در آنجا میابم که در آنجا آدمی تا کنون از روی آگاهی به فضیلت و الوهیت میگراییده است. همانطور که تا کنون حد زدید تباهی را به مفهوم انحطاط درک میکنم. تصور من این است که تمام ارزشهایی که بشر همکنون عالیترین نیازمندیهای خود را در آن خلاصه میکند همانا ارزشهای منحط است. من زمانی یک حیوان، یک نوع یا یک فرد را منحت می نامم که غریزه های خود را از دست می دهد و آنگاه چیزهایی را برمیگزیند و برتری می دهد که برایش زیاناور است. تاریخ عواطف عالی، تاریخ کمال مطلوب انسان که شاید بتوانم آن را روایت کنم تقریبا همیشه شامل توضیح این مطلب است که چرا انسان تا این حد تباه شده است. من خود زندگانی را قریزهی برای بالیدن، برای مداومت و انباشتگی نیروها، برای قدرت میدانم. آنجا که اراده به قدرت وجود ندارد، انحطاط است. سخن من این است که تمام ارزشهای عالی بشری این اراده را فاقدند. و اینکه ارزشهای انحطاطی یعنی ارزشهای نیستگرایانه به نام مقدسترین نامها فرمان میرانند. هفت صفحه سی مسیحیت را دین شفقت مینامند. ترحم متضاد هیجانهای نیروبخشی است که بر نیروی احساس زندگانی میافزایند. ترحم اثری افسرنده دارد. انسان زمانی که رحم میآورد قدرت خیش را از دست میدهد. کاهش نیرو که زندگانی خود قبلا بر اثر رنج در انسان تحمل کرده است اینک با رحم افسونتر و دو چندان می گردد. رنج خود به وسیله رحم همگیر می شود. گاهی رنج می تواند از دست دادن زندگانی جمعی و نیروی زندگانی را که با مقدار علل خود پیوند بیمعنی دارد فراهم کند. در مثل مرگ مسیح و مسیحیان نخستین این نخستین جنبه قضیه است اما جنبه حتی مهمتری نیز هست اگر انسان رحم را بر حسب ارزش واکنش هایی که معمولا موجب می شود داوری کند خصلت خطرناک و مرگبارش روشنتر جلوه می کند رحم کلن قانون تکامل را که خود قانون گزینش است بی اثر می کند رحم آنچه را که مستعد ویرانی است حفظ می کند رحم از محروم شدگان از ارث و محکومین زندگانی دفاع می کند و از راه وفور انواع بدسرشتی ها که در زندگانی نگه می دارد 
به خود زندگانی سیمایی تیره و مشکوک میدهد. انسان جرأت کرده است که رحم را فضیلت بخواند که در هر اخلاق شریف ناتوانی به شمار می رود و از این حد نیز فراتر رفته و از آن فضیلت ساخته و آن را بنیاد همه فضیلت ها کرده است بیگمان آن هم از نظرگاه فلسفه ای نیست گرایانه که انکار زندگانی را شعار خیش ساخته است این حقیقت را باید پیوسته در نظر داشت شوپنهاور برحق است در اینکه میگوید رحم زندگانی را نفی می کند و در خور زندگانی می سازد. ترحم یک نیستگرایی عملی است. باز هم بگویم این غریزه همگی رو افسرنده آن غریزه هایی را که مستعد نگاهداری و بالا بردن ارزش زندگانی بی اثر می سازد. رحم به عنوان افسون کننده بدبختی و در مقام نگهبان هر چیز حقیر یکی از ابزار عمده پیشبرد انحطاط است رحم انسان را به نیستی ترغیب میکند انسان نمیگوید نیستی بلکه میگوید آن سوی این جهان یا خدا یا زندگانی حقیقی یا نیروانا بازخرید گناه یا رستگاری این عبارت های معصومانه ای که از برداشت دینی اخلاقی نتیجه میشود هنگامی انسان در میابد که کدام گرایش گرایش دشمن با زندگانی ردای سخنان عالی را برگرد خیش کشیده بیدرنگ در لباس معصومانه تری ظاهر می شود شوپنهاور زندگانی را دشمن بود بدین سبب رحم بر او فضیلتی شد ارسطو به طوری که مشهور است در ترحم حالت خطرناک و بیمارگونی را بازدید حالتی که انسان باید گهگاه از آن رها و صافی شود او تراژدی یا سوگنامه را چون صافی کننده ای شناخت انسان باید به یاری غریزه زندگانی عملا به جستجوی وسیله های نابودی ذخیره مهلک و خطرناک رحم که بدینسان به وسیله وضع شوپنهاور ارائه شد براید وضعی که متاسفانه به وسیله انحطاط کامل محافل ادبی و هنری ما از پترزبورگ گرفته تا پاریس و از تولستوی تا واگنر نیز عرضه می شود وضعی که امکان انفجار داشت هیچ چیز در تجدد ناسالم ما ناسالمتر از رحم مسیحی نیست اینجا جراح بودن، سخت دل بودن، چاقو را خوب به کار انداختن کار ماست این نوع انسان دوستی ویژه ماست ما فیلسوفان بران هستیم ما هایپربورین ها دجال اثر فردریش ویلهلم نیچه مترجم عبدالعلی دستقه راوی زرین فایل سوم تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف بند هشت صفحه سی و دو باید بگوییم چه کسی را متضاد خود حس می کنیم حکیمان الهی و تمام کسانی که در رکهایشان خون حکیم الهی جاری است همه فلسفه ما انسان باید این مصیبت را از نزدیک دیده باشد و باز هم بهتر 
که آن را در خود تجربه کرده باشد باید حتی به وسیله آن نابود شده باشد در این صورت دیگر چیزی مزهک در اینجا نخواهد یافت آزاداندیشی دانشمندان طبیعی و علمای فیزیولوژی ما به نظر من مزهک است آنها در این چیزها هیجان را از دست می دهند و از آنها رنج نمی برند دامنه تأثیر این زهر از آنچه میپندارند فراتر می رود هر جا که انسانی امروز خود را یک ایدئالیست یا تصورگرا احساس کند و هر جا که هر کس به استناد بنیادی عالیتر این حق را به خود بدهد که عجیب و عالی مقامانه بر واقعیت نظر افکند من در آنجا غریزه حکیم الهی خودپسندانه ای را کشف کردم ایدئالیست همچون کشیش تمام مفاهیم بزرگ را در دست دارد و نه صرفا در دستش او با تحقیر خیرخواهانه بر ضد ادراک حواس افتخارات تجمل و علم با مفاهیم بازی می کند آنها را همچون نیروهای زیانبخش و گمراه کننده که روح بر فرازشان در یک بینیازی مطلق به پرواز در میآید در زیر پای خیش می بینند گویی فروتنی پاکی فقر و به طور خلاصه تقدس تا کنون به زندگانی تا این حد آسیب جدی نرسانده است آنگونه که ترس و گناه رساند روح خالص دروغ خالص است تا زمانی که کشیش یعنی این منکر که حرفش افترا زدن و مسموم کردن زندگانی است هنوز نوعی انسان برتر به شمار می رود نمی توان پاسخی برای این پرسش که حقیقت چیست در دست داشت وقتی هواخواه آگاه انکار و نیستی کشیش را نماینده حقیقت می شمارد با این کار خود حقیقت را باجگونه کرده است بند نو صفحه سی و سه من به این غریزه حکیم الهی اعلام جنگ می دهم همه جا آثار آن را یافتم هر آن کس که خون حکیم الهی را در رکهای خود داشته باشد از همان آغاز برخورد نادرست و ناشرافتمندانه ای نسبت به تمام چیزها دارد احساس رقتی را که از این غریزه سرچشمه میگیرد ایمان میخوانند از لحاظ خود شخص چشم بستن قطعی بر همه چیز به این منظور که از دیدار این دروغ چاره ناپذیر رنج نبرد از این رو دورنمای اشتباه آمیزی که همه اشیاء را در محدوده آن میبینند اخلاق فضیلت و تقدسی برای خیش میسازد و وجدان نیک را با خطا دیدن یگانه میکند پس از اینکه خود را با نام خدا رستگاری و جاودانگی قدسی ساخت خواهان است که هیچ دورنمای دیگری ارزشی نداشته باشد همه جا غریزه حکیم الهی را کندوکاف کرده ام بسیار دامنگستر و پراکنده و شکل ویژه زیرجلکی غریب ناراستی است که در روی زمین وجود دارد هر آنچه حکیم الهی درست میپندارد باید که دروغ باشد این نیز به تقریب یک محک حقیقت است این غریزه ژرف حفظ وجود اوست 
که مانع از این می شود که حقیقت حرمتی یابد یا حتی خود سخن از آن بمیان آید. به هر جا که دامنه نفوذ حکیم الهی برسد داوری ارزش باجگون می شود و مفاهیم درست و نادرست الزامن معکوس می گردند. آنچه برای زندگی زیان بخشتر است در اینجا حقیقت نام می گیرد. آنچه آن را ترقی می دهد و بالا می برد تعیید و توجیه می کند و سبب پیروزی آن می شود خطا نام گرفته است. اگر بر حسب تصادف از طریق وجدان شهریاران یا اقوام حکیم الهی دستهای خود را به دنبال قدرت دراز کند بگذار در این باره که در اعماق چه روی میدهد تردید نکنیم اراده به هدف اراده نیستگرایانه نیازمند قدرت است بند ده صفحه سی و چهار زمانی که من میگویم فلسفه به وسیله خون حکیم الهی فاسد شده است در میان آلمانی ها بیدرنگ نکته را در میابند روحانی پروتستان پدر بزرگ فلسفه آلمان است کیش پروتستان خود گناه نخستین است تعریف کیش پروتستان فلج نیمی از مسیحیت و خرد انسان باید فقط کلمات مدرسه توبینگن را بر زبان آورد تا بفهمد که فلسفه آلمان در جرفا چیست الهیاتی هیلگرانه دانش آموزان مدرسه سوابین مدرسه علوم الهی در سوابیا دروغگوترین مردم آلمانند آنها معصومانه دروغ میگویند چرا فریاد شور و شادی که به هنگام ظهور کانت در سرتاسر سر قلمرو دانشگاهی آلمان شنیده میشد سه چهارم آن را فریاد پسران پیشوایان دین و معلمین تشکیل میداد چرا اعتقاد آلمانی ها که پژواک آن هنوز شنیده می شود در این مورد راسخ شد که با کانت اشیا در جهت سواب قرار گرفتند غریزه حکیم الهی در پژوهنده آلمانی آنچه را بار دیگر ممکن میشد پیشگویی کرد راه پنهانی به سوی آرمان کهن باز شد مفهوم جهان واقعی و مفهوم اخلاق به عنوان جوهر جهان این دو خطای شریرانه موجود در زندگانی باز به یمن وجود تشکیک هیلکار به میدان آمدند هرچند که دگربار نه قابل اثبات بودند نه قابل انکار دامنه خرد و حق خرد تا بدین حد نمی رسد انسان از واقعیت فقط نمودی ساخته است و جهانی کاملا جعلی پرداخته جهان بودن در واقعیت پیروزی کانت صرفا پیروزی یک حکیم الهی است یک پارچگی آلمان متزلزل بود و کانت همچون لوتر همچون لایبنیتز بار گران دیگری بود بر شانه آنها بند یازده صفحه سی و پنج سخنی بر ضد کانت به عنوان فیلسوف اخلاق فضیلت باید ابداع ما باشد دفاع و ضرورت کاملا شخصی و خصوصی ما فضیلت در هر مفهوم دیگر خطری است محض آنچه زندگانی ما را سامان نمیدهد آن را نابسامان میکند فضیلتی که صرفا از احساس احترام به مفهوم فضیلت به وجود آید آنگونه که کانت آرزو میکرد زیان بخش است
فضیلت وظیفه نیکی به خودی خود غیر شخصی و عمومی و اوهام بیان انحطاط و آخرین تهکشیدگی زندگانی و چینی گونیکسبرگی است پاورقی چینایدم در زبان آلمانی مجازن به معنی آشفته و وحشی است کانیکسبرگم چینایدم را میتوان اینطور هم ترجمه کرد جهان آشفته مردم گونیکسبرگ اشاره است به کانت کانت از اهالی گونیکسبرگ بود ادامه مطلب ژرفترین قوانین حفظ و بالیدن زندگانی خلاف آن را طلب می کند و میخواهد که هر یک از ما فضیلت ویژه خود را ابدا کنیم یعنی فرمان مطلق اخلاقی خود را اگر قومی وظیفه خود را با مفهوم وظیفه همچون مطلق اشتباه گیرد نابود می شود هیچ چیز تباه کننده تر از وظیفه غیر شخصی و نیز قربانی در پای خدای دروغین تجرید نیست فرمانهای مطلق اخلاقی کانت پاورقی اشاره است به فلسفه اخلاق کانت یکی از تعریفهای فرمان مطلق اخلاقی در متافیزیک اخلاق کانت این است که طوری رفتار کن که اصل رفتار تو به وسیله ارادت قانون کلی طبیعی گردد ادامه مطلب فرمانهای مطلق اخلاقی کانت باید که مهلک و مرگبار احساس می شدند. فقط غریزه حکیم الهی آنها را زیر پر و بال خیش گرفت عملی که به حکم غریزه زندگانی انجام گیرد در لذت خیش همه دلایل اثبات درستیش را نهفته دارد و هر نیستگرایی که تاروپود وجودش به فرمان احکام مسیح عمل می کند لذت را نامطلوب میداند چه چیز بیش از کار کردن و اندیشیدن و احساس کردن بدون ضرورت درونی بدون گزینش ژرف شخصی بدون لذت سریعتر تباه می کند چیزی چون وظیفه افزارواره این در حقیقت نسخه انحطاط حتی نسخه حماقت است کانت نیز به ابلهی گرایید شگفتا که او معاصر گوته بود این انکبوت مهلک از فیلسوفان آلمان به شمار میرفت و هنوز هم میکوشم آنچه را که درباره آلمانیها میاندیشم بر زبان نیاورم آیا کانت در وجود انقلاب فرانسه گذر از شکل غیرعالی حکومت را به صورت حیاتی آن ندید آیا او از خود نپرسید که آیا رویدادی هم بود که به شیوهی جز تمایل اخلاقی بشریت توضیح شود تا به یاری آن تمایل آدمی به جستجوی نیک یک بار و برای همیشه به اثبات رسد جواب کانت آن رویداد انقلاب فرانسه است غریزه گمراه کننده در تمام امور و در همه چیز ضد طبیعی بودن همچون غریزه انحطاط آلمان به عنوان فلسفه این است کانت بند دوازده صفحه سی و هفت من چند تن شکاک را که نمونه های شایستهی در تاریخ فلسفه هند استثنا می کنم. اما بقیه از نخستین نیازمندی کمال معنوی بیخبرند. این مردم خیالی و شگفت همه و همه مانند زنان حقیر رفتار می کنند. 
آنها احساسات لطیف را استدلال تلاتم درون را دم الوهیت و اعتقاد را میار حقیقت میپندارند سرانجام کانت با همون معصومیت آلمانی خود کوشید این شکل تباهی این فقدان دانستگی معنوی را به یاری مفهوم خرد عملی رنگی علمی بخشد او به ویژه استدلالی را برای موردی تحریخ که طی آن آدمی نباید پروای خرد کند آنگاه که اخلاق و آن خاست متعالی تو باید صدای خود را به گوش میرساند اگر فرض کنیم که کانت فیلسوف به تقریب در بین تمام ملل تنها نمونه کشیش تکامل یافته است دیگر در کشف این مردریگ کشیشان یعنی خودفریبی نامشروع به شگفت در نمیاییم اگر کسی وظایف مقدسی داشته باشد در مثل وظیفه اصلاح، نجات و بازخرید گناه بشریت و اگر کسی الوهیت را درون خود داشته باشد و سخنگوی قانونهای اخلاقی دنیای دیگر باشد چنان رسالتی وی را بیرون از تمام ارزیابیهای منطقی محض قرار میدهد در آن صورت او خود به حکم این وظیفه تقدیس شده و مرتبه والاتری یافته است کشیش را چه پروای علم او بالاتر از آن است تا کنون کشیش حکم رانده است مفهوم حقیقت و مجاز را همون معین کرده است بند سیزده صفحه سی و هشت این مهم را دست کم نگیریم ما خود ما جانهای آزاد خود ارزیابی مجدد تمام ارزش ها هستیم اعلان مجسم جنگ و پیروزی بر ضد تمام مفاهیم کهن حقیقت و مجازیم به ارزشمندترین بینشها به سادگی دست نتوان یافت اما ارزشمندترین بینشها روشها هستند تمام روشها تمام ضرورتهای علمی امروز ما برای هزاران سال هدف عمیقترین تحقیرها بودند به واسطه آنها انسان را از همنشینی با انسانهای شریف محروم میکردند او را دشمن خدا تخیر کننده حقیقت و جنزده میپنداشتند در مقام کارورز علم در شمار نجس ها بود ما تمام عواطف بشریت را علیه خود داریم و تصور بشریت را درباره آنچه حقیقت باید باشد کار حقیقت چه باید باشد تمام توبایت ها تا کنون بر ضد ما بسیج شده است مقاصد ما، کردارهای ما، روش آرام و احتیاطآمیز همراه و بدگمانی ما همه و همه کلن برای بشر بیارزش و تحقیرآمیز جلوگر شده است سرانجام انسان میتوانست از روی خرد از خیشتن بپرسد که آیا این یک ذوق هنری نبود؟ که بشر را برای مدتی چنین طولانی کور کرد و این خواستار تأثیری ترفه از حقیقت بود و به ویژه خواستار بود که انسان دانشور باید اثر نیرومندی بر حواس بگذارد فروتنی ما بود که ذوق آنها را برای مدتی چنین طولانی آزرد 
آه که این بوغلمون های خدا چه نیک این واقعیت را پیشگویی کردند. بند چهارده صفحه سی و نه. ما بهتر آموخته ایم. ما از هر جهت خاضعتر شده ایم. ما دیگر خواستگاه انسان را در روح در الوهیت نمی جوییم. او را به میان حیوانات برگردانده ایم. ما او را نیرومندترین حیوان میدانیم زیرا او هیلگرترین آنهاست روحانیت او نتیجه همین است از سوی دیگر از خود در برابر آن غروری که حتی اینجا نیز مایل است بیانی بیابد مراقبت میکنیم غروری که میگوید انسان هدف پنهانی بزرگ تکامل حیوانی است بشر مطلقاً گل سرسبد آفرینش نیست. هر موجودی در کنار او در همان مرتبه کمال قرار گرفته است. حتی در اینکه ادعا می کنند که ما زیاد ادعا می کنیم. منطقی سخنگوییم. بشر ناموفقترین بیمارترین حیوانی است که به طرز بسیار خطرناکی از غریزه های خود منحرف شده است و با این همه بیگمان ترفه ترین حیوانات است. اما درباره حیوانات، دکارت با دلیری در خور احترام نخستین کسی بود که حیوانات را همچون افزارواره تصور کرد. تمام علم فیزیولوژی ما وقف اثبات این قضیه شده است. ما به رغم دکارت انسان را به جهت نطخ و بیان نیز از رده حیوان بودن استثنا نمی کنیم. دانش امروز ما از بشر دقیقا آن اندازه هست که او را به عنوان ماشین قبول کنیم. در روزگاران پیش به انسان اراده آزادی را به عنوان آرایه نظمی برتر نسبت میدادند. ما امروز حتی اراده آزاد را هم از او گرفته ایم. به مفهومی که دیگر حتی به عنوان نیروی ذهنی نیز تصور نمی شود. کلمه کهنه اراده تنها برای تعیین یک برایند به کار می رود. یعنی نوعی واکنش فردی که الزامن دسته ای محرک های از جهتی متضاد و از جهتی متوافق را دنبال می کند. اراده دیگر بر چیزی اثر نمی گذارد. دیگر چیزی را بر نمی انگیزد. پیش از این بشر در دانستگی انسانی و در روح خیش دلیل بنیاد عالی خود و دلیل الوهیت خود را میدید برای اینکه بشر خود را کامل کند اندرزش میدادند که حواس خود را به شیوه لاک پشت به درون لاک خود ببرد و مناسبات خود را با آنچه زمینی است قطع کند و اسیر و تختبند تن میرای خیش نباشد آنگاه بخش عمده او پشت سر باقی خواهد ماند یعنی روح خالص در این نکته نیز نیک تعمل کرده ایم آگاهی یافتن روح در نظر ما دقیقا نشانه نقص نسبی سازمان بدن است نشانه کوشش و کورمالی و اشتباه و رنجی است که مقدار زیاد و غیر لازم نیروی عصبی را مصرف می کند ما منکریم چیزی را تا آنجا که به صورت موجود آگاهش درآورند بتوان کامل ساخت روح محض حماقت محض است 
اگر ما نظام عصبی و حواس یعنی کالبد میرا را از انسان بگیریم در محاسبه اشتباه می کنیم. جزی نیست. بند پونزده صفحه چهل و یک در مسیحیت اخلاق و دین در هیچ نقطه با واقعیت تماس نمیابند. در مسیحیت چیزی جز علتهای تصوری خدا، جان، خود، روح، اراده آزاد یا اراده مجبور و هیچ چیز جز معلولهای تصوری، گناه، بازخرید گناه، بخشایش، کیفر و بخشش گناهان وجود ندارد. مناسباتی است بین موجودات تصوری همچون خدا، ارواح، جانها و علم طبیعی تصوری، شناخت انسان به عنوان مرکز آفرینش، فقدان کامل درک و مفهوم علتهای طبیعی، روانشناسی تصوری، چیزی به جز سوء تفاهم درباره خیشتن، تعبیرهای عواطف خوشایند یا ناخوشایند در مثل وضع عصب سمپاتیک به یاری زبان اشارهی روحیهی اخلاقی دینی توبه شکنجه وجدان وسوسه شیطان نزدیکی به خدا و حکمت الهی تصوری همچون ملکوت خدا روز رستاخیز و زندگانی جاوید این دنیای کاملا ساختگی را از دنیای رویاها این حقیقت جدا می سازد که دومی یعنی دنیای رویاها واقعیت را آینوار منعکس می کند و حالان که دنیای نخستین واقعیت را قلب می کند و بیارزش می شمارد و انکار می کند و البته این تمایز کاملا به زیان دنیای واقعیت است از زمانی که مفهوم طبیعت به عنوان مفهوم متضاد مفهوم خدا ابدا شد جهان طبیعت کلمه سزاوار سرزنش گشت این دنیای کاملا ساختگی ریشهای در نفرت از طبیعی یا واقعیت دارد بیانیست از نارضایی ژرف از واقعی اما این نکته همه چیز را بیان می کند به چه کسی می توان حق داد که با دستاویز دروغ خود را از چنگ واقعیت رهایی بخشد با آن کس که از واقعیت رنج میبرد اما رنج بردن از واقعیت به راستی خود نشانه خامی است برتری عواطف ناخوشایند بر عواطف خوشایند علت ایجاد اخلاق و دین ساختگی است چون این برتری به هر حال دستور انحطاط را به دست میدهد بند 16 صفحه 42 بررسی انتقادی تصور مسیحیت از خدا نتیجه مشابه به دست می دهد. قومی که هنوز به خود معتقد است خدای خیش را نیز داراست. در وجود او شرایطی را که از درون آنها سر برآورده و برشکفته است ستایش می کند و فضیلتهایش را. احساس لذت از خود و نیز احساس قدرت را بر موجودی می تاباند که بتواند برای این احساس و قدرت سپاسگزارش باشد انسان غنی خواهان بخشندگی است قوم مغرور به خدایی نیاز دارد تا در راه او قربانی کند در محدوده چنین پیشفرزهایی دین گونهای سپاسگزاری است انسان سپاسگزار خیشتن است به همین دلیل به خدا نیاز دارد
چون این خدایی باید بتواند در یک زمان هم سودمند و هم زیانبخش، هم دوست و هم دشمن باشد. او در نیکوبت به یک سان ستوده می شود. اخته کردن غیر طبیعی خدا و تبدیل آن به خدایی صرف نیک به طور کلی نامطلوب است. انسان به همان اندازه که به خدای بد نیازمند است به خدای نیک نیز نیاز دارد. زیرا انسان دقیقا هستی خود را به بشردوستی یا مدارا مدیون نیست. خدایی که از خشم، انتقامجویی، حسد، تمسخر، هیله و شدت عمل آریست به چه درد میخورد؟ خدایی که حتی شور شوغنگیز پیروزی و تخریب برایش ناشناخته است. انسان چون این خدایی را درک نمی کند. پس چرا باید آن را دارا باشد؟ بیگمان وقتی قومی نابود می شود زمانی که ایمان خود را به آینده می بندد امید آزادی او کلن زوال می یابد. وقتی آگاه می شود که سود بخشترین کارها تسلیم و رضاست و فضیلت تسلیم و رضا شرط بقای اوست آنگاه خدایش نیز باید تغییر یابد این خدا اکنون خدایی ریاکار ترسو و خاکسار می شود آرامش روح بیکینه بودن بردباری عشقورزی نسبت به دوست و دشمن را اندرز می گوید مدام به پندگویی اخلاقی می پردازد در قار فضیلت های خصوصی می خزد خدای همگان می شود فرد انسان می گردد و همه جهان را وطن خود می داند پیش از این او نماینده یک قوم و نماینده هر چیز اعتراضامیز و تشنه قدرت در روح قوم بود اکنون فقط خدایی مهربان است در واقع برای خدایان راه دیگری وجود ندارد یا آنها اراده به قدرتند و در آن صورت خدایان قومی و ملی خواهند بود یا تجسم ناتوانی در وصول به قدرت که در این صورت الزامن سربراهند و نیک بند 17 صفحه 44 هر جا که خواسته به سوی قدرت و هر شکلی که باشد زوال یابد همیشه یک سیر پسرونده زیستی یعنی انحطاط وجود دارد خدای انحطاط که از تمام نیروهای مردانه و فضیلتها اوریان شده است از این به بعد از روی ضرورت خدای کسانی می شود که از نظر زیستی عقب ماندند یعنی خدای ناتوانان می شود آنها خود را نه ناتوان بلکه نیک می نامند بدون اشاره بیشتر خاننده در خواهد یافت که در کدام لحظه تاریخ افسانه دوگانه خدای نیکوبت برای نخستین بار ممکن می شود همان قریزه ای که سبب می شود اقوام مغلوب خدای خود را به نیک به خودی خود تنزل دهند موجب می شود که آنها چگونگی های نیک را از خدای پیروز شدگان بزدایند. آنها با تغییر دادن خدای سالاران خود به شیطان از آنها انتقام می گیرند. خدای مهربان و شیطان این هر دو محصول انحطاط هستند. امروزه چگونه آدمی میتواند هنوز این سادگی حکمای الهی را تمکین کند و در اعلام این نکته به آنها بپیوندد که دگرگونی مفهوم خدا 
از خدای اسرائیل یعنی خدای محلی به خدای مسیحی یا تجسم هر چیز خوب پیشرفتی بوده است. اما حتی رنان نیز چنین می کند. گویی رنان بر ساده لوحی حقی داشت چون متضاد این امر است که به چشم می آید. وقتی ضرورت های زندگانی بالاگرای همه چیزهای نیرومند، دلیر، حاکمانه و مغرور از مفهوم خدا حذف شود هنگامی که خدا قدم به قدم به نماد تکیهگاه خستگان و فرسودگان تنزل یابد و یا قایق نجاتی برای تمام غرق شدگان زمانی که او به تمام معنا به صورت خدای بینوایان و خدای گناهکاران و خدای بیماران در می آید و رهایی بخش و به اصطلاح بازخرنده گناهان در مقام محمول چنان الوهیتی باقی میماند چون این دگرگونی گویای چیست استحاله خدا به دینسان بیگمان قلمرو الهی به این وسیله وسیعتر گشته است خدا پیش از این فقط قوم و قوم برگزیدهاش را داشت همکنون درست مانند قومش از سرزمین خیش بیرون آمده و در اطراف جهان سرگردان شده است از آن به بعد هیچ جا آرام ننشسته تا اینکه سرانجام این جهان وطن بزرگ در همه جا در خانه خیش است تا اینکه بیشترینان و نیمی مردم جهان را طرفتار خیش ساخته است اما خدای بسیاران این خدای آزادیخواه در میان خدایان دیگر به هیچ وجه دیو خدای مغرور نیست یهودی باقی مانده است خدای مکانهای دور افتاده خدای همه زوایا و مکانهای تاریک خدای تمام محله های ناسالم در جهان است امپراتوری جهانی او همانند پیش امپراتوری مردم کوچه و بازار بیمارستان امپراتوری زیر زمین و محله های یهودی نشین است و او خود بس شوریده رنگ و ناتوان و منحت است حتی شوریده رنگ ترین کسان توانستند سالارش گردند یعنی این آقایان فیلسوفان متافیزیک این کهنسالان خام قوی پندار اینان مدت هاست تار خود را طوری به دورش تنیدند که او از تلاش آنها مسهور شده و به خواب رفته و خود به انکبوت یعنی به یک فیلسوف متافیزیک بدل شده است از دیدگاه اسپینوزا از آن پس او با لیزابه وجود خیش جهان را از نو تنید از آن پس او خود را به چیزی رنگ باخته تر و خیالی تر بدل کرد و کمال مطلوب شد روح محض شد مطلق شد و شیء به خودی خود شد و به دینسان به انحطاط گرایید خدا شیعی به خودی خود شد. بند هجده صفحه چهل و شیش تصور مسیحیت از خدا، خدا چون خدای بیماران، چون انکبوت و خدا همچون روح یکی از تباهترین تصورات درباره خداست که بشر بدان دست یافته است. در سیر پسرونده نوع خدا، این تصور شاید نشاندهنده پسترین مرحله باشد. خدا به جای اینکه دگرگونی یا آری جاوید به زندگانی باشد به مقام متناقض زندگانی تنزل کرد 
در وجود خدا دشمنی نسبت به زندگانی، طبیعت و نیروی اراده به زندگانی تجلی کرد و به دستوری برای هر نوع بهتان به این جهان و دروغ درباره آن جهان بدل شد. در وجود وی نیستی الوهیت یافت و اراده به نیستی تقدیس شد. دجال اثر فردریش ویلهلم نیچه مترجم عبدالعلی دستقیب راوی زرین فایل چهارم تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف بند 19 صفحه 46 اینکه نژادهای نیرومند شمال اروپا خدای مسیحی را منکر نشدند اگر هم از ذوق آنها سخنی به میان نیاوریم بیگمان حکایتگر استعداد آنها در پذیرش دین نیست شاید آنها به راستی خیشتن را ناگزیر دیدند که با چنین حاصل بیمارگونه و فرتوت انحطاط سر و کار یابند اما سزاوار نفرینند که چرا بی وجود آن نتوانستند سر کنند زیرا با این کار بیماری پیری متضاد تمام غریزه های خود را اختیار کردند پس از آن نتوانستند خدایی بیافرینند به تقریب دو هزاره میگذرد و اثری حتی از یک خدای جدید نیز نیست اما این خدای شایسته ترحم خداپرستی ملالاور مسیحی چون نیروی قایی و متعال خداساز روح آفرینشگر انسان گویی به حق و هستی خود ادامه می دهد. این موجود درگه میانتوهی و تصوری و متناقض این تصویر تباهی که در آن همه قریزه های منحت تمام بزدلی ها و فرسودگی های روان تصدیق می شود بند 20 صفحه 47 من با محکوم کردن مسیحیت مایل نیستم بر دینی که با آن خیشاوند است و اهمیتش از نظر تعداد پیروان حتی از مسیحیت بیشتر است یعنی دین بودا ستم روا دارم دین بودا و مسیحیت هر دو دین نیستگرایانه اند و دینهای منحت به حساب می آیند. اما به شیوه های بسیار مشخص با یکدیگر تفاوت دارند. منتقد مسیحیت به طور عمیقی وامدار دانشپژوهان هندی است که اکنون می تواند این دو دین را با هم مقایسه کند. دین بودایی صد بار حقیقی تر از مسیحیت است. طرح مسائل با بیطرفی و واقعبینی از اجزاء تشکیل دهنده میراث آن است این دین پس از یک جنبش فلسفی که صدها سال دوام آورده است میآید مفهوم خدا در زمانی که دین بودا پدید آمد منسوخ شده بود دین بودا تنها دین مثبتی است حتی در بخش دانش شناسایی آن آین بررسی دقیق نمودها که تاریخ به ما نشان می دهد. این دین دیگر از مبارزه بر ضد گناه سخن نمی گوید بلکه بنابر واقعیت از ستیز با رنج سخن می دارد. 
این دین در واقع خودفریبی مفاهیم اخلاقی را پشت سر دارد و این ویژگی آن را از مسیحیت متمایز می کند یا به زبان من آن سوی نیکوبت قرار دارد. دو عامل فیزیولوژیک که دین بودا بر پایه آنها قرار گرفته و چشم بر آنها دوخته است عبارتند از نخست هیجانپذیری بسیار از حساسیتی که در قالب ظرفیت پالوده شده رنج بیان مقصود می کند. دیگر ابرخردمندانگی و مشغولدلی بسیار با مفاهیم و روشهای منطقی که به موجب آنها غریزه شخصی به سود غریزه عمومی زیان میبرد این دو حالتهایی هستند که به هر حال بعضی خوانندگان خوانندگان واقعبین من آنها را چون من به تجربه در خواهند یافت بر پایه این شرایط فیزیولوژیک حالتی از افسردگی پیش آمده است. بودا بر ضد این افسردگی دست به کار اقدامات بهداشتی می شود. او با افسردگی به وسیله زندگانی در هوای آزاد، زندگانی خانه بدوشی، با اعتدال و امساک در خوراک، با احتراز از همه مشروبات الکلی و به همین ترتیب با دوری از تمام عواطفی که موجد کینجویی هستند و خون را به جوش میآورند مخالفت ورزید نتیجه آن این بود تشویش نه برای خود و نه برای دیگران او در طلب اندیشه هایی است که آرامش بخش و شادی آورند و وسائلی برمیانگیزد تا به یاری آنها انسان بتواند خیشتن را از دمسازی با دیگران دور دارد او نیکخواهی و همچنین مهربانی را سلامت افزا میداند نیایش از این مقوله بیرون است همچنان که ریاضت هیچ گونه فرمان مطلق اخلاقی و اجباری در کار نیست حتی در میان جامعه روحبانان که شخص میتواند آن را ترک کند تمام اینها اثر افزایش دهنده آن حساسیت فوقالعاده را داراست به همین دلیل نیز مبارزه علیه کسانی را که به شیوه دیگر میاندیشند طلب نمیکند آموزش او از هر چیز بیشتر با حس انتقامجویی یا تنفر یا خشم مخالفت میورزد دشمنی با دشمنی پایان نمییابد این خود ترجیعبندی است که در تمام آموزش های بودا تکرار می شود و بسیار بجا دقیقا همین حیجان هاست که کاملا با توجه به هدف دستورهای تندرستی و غذایی کلا ناسالم خواهد بود آن خستگی معنوی را که او کشف کرد و در مقام یک واقعیت افراتامیز که ضعیف ساختن دلبستگی فردی و فقدان مرکزگرایی و ناتوان ساختن خودپرستی است جلوگر شد با هدایت حتی تمایلات معنوی به بازگشت به سوی فرد انسان به نبرد پرداخت در آموزش بودا خودپرستی به وظیفه تبدیل می شود و به تنها چیز لازم و به چگونگی رهایی از رنج این دستور تنظیم کننده کلی پرهیزهای معنوی است. انسان شاید آن آتنی مشهور سقرات را به یاد آورد که او نیز با 
با علمی بودن مهد به جنگ پرداخت. سقراتی که خودپرستی فردی را به مرتبه اخلاق حتی تا به قلم رو به مشکلهای فلسفی بالا برد. بند 21 صفحه 49 شرایط مقدماتی رشد دین بودا است بس ملایم. رسومی بسیار آرام و آزاد و فقدان کامل نظامیگری این جنبش در طبقه های بالاتر و حتی مردم درس خوانده جا خوش می کند بالاترین هدف آن شادی، سکوت و آرامش و نداشتن آرزوست و این هدف حاصل است. دین بودا دینی نیست که در آن انسان فقط آرزوی کمال کند کمال مورد عادی آن است در مسیحیت این غریزه های مقهور شدگان و ستمدیدگان است که در پیشنما جای می گیرند. این طبقه های فرودستند که رستگاری خود را در آن می بینند. در اینجا قضاوت گناه بر حسب اصول کتاب مقدس انتقاد از خود بازجویی وجدان به مسابه درمان ویژه‌ای علیه ملال به کار می رود. در اینجا برداشت عاطفی از قدرتی که خدا نامیده شده از راه نیایش پیوسته زنده نگاه داشته می شود. در اینجا عالیترین چیزها را به عنوان موهبتها یا فیض الهی حصول ناپذیر می شمارند. در اینجا از هوای آزاد نیز اثری نیست. خفره و کنج و زاویه و گوشه تار این است مسیحیت. در اینجا تن خار می گردد و بهداشت به عنوان امور شهوانی مردود است کلیسا حتی با پاکیزگی مخالفت می ورزد نخستین کار مسیحیان پس از بیرون کردن اعراب مغربی از اسپانیا بستن گرمابه های عمومی بود فقط شهر قرتبه دویست و هفتاد باب از این گرمابه ها را دارا بود احساس بیرحمی نسبت به خیش و دیگران کینه به آنهایی که جز این میاندیشند و میل به آزار و تعقیب دیگران این نیز مسیحیت است افکار هیجانانگیز و ملالتبار در پیشنمای مسیحیت قرار دارد حالاتی که کمال مطلوبند و نامهایی مشخص و برجسته دارند حالاتی از سر هستند پرهیز و ریاضت بدین منظور گزیده شده است تا نمودی بیمارگونه را تقویت کند و همچنین اعصاب را بس برانگیزد دشمنی خونین بر ضد سروران کره خاک بر ضد اشراف و در همان زمان هم چشمی پوشیده و پنهانی تن برای شما روح برای من این نیز مسیحی است نفرت از اندیشه، غرور، دلیری، از آزادی و آزادگی در فکر کیفیتی مسیحی است. نفرت از حواس و لذتهای حواس و خود لذت همه مسیحی است. بند 22 صفحه 51 وقتی مسیحیت خواستگاه اولیه خیش یعنی مردم فرودست جهان کهن را ترک کرد به جستجوی قدرت در میان وحشیان رفت دیگر به عنوان جزء لازم و مقدماتی کار نیازی به مردم خسته و فرسوده نداشت 
بلکه به انسانهایی نیازمند بود که وحشی درون و خیشتن آزار باشند. مردمی نیرومند ولی بدسرشت. اینجا ناخرسندی و رنج بردن از خیشتن همچنان که نزد بوداییان بود، هیجانی افراتامیست و ظرفیتی برای دردپذیری نیست. بلکه برعکس آرزوی مفرت زیانرسانی و بیرون ریختن برانگیختگی شدید درون با کارها و اندیشه های خسمانه است. مسیحیت برای چیرگی بر وحشی ها نیازمند مفاهیم و ارزش های وحشیانه بود. قربانی کردن فرزند نخست، آشامیدن خون در تناول القربان، خارشمردن هوش و فرهنگ و شکنجه کردن در تمام صور خود چه بدنی چه روحی دبدبه و شکوهمند کردن نیایش های عمومی دین بودا دینیست برای انسانهای کامل برای نژادهایی که مهربان آرام و از لحاظ فهم کاملا خردمند گشتند و رنج را به آسانی احساس می کنند. اروپا هنوز آماده این کار نیست دین بودا آنها را به آرامش و شادی و برنامه منظمی در مسائل معنوی و به جانب نوعی استحکام بدنی راه بر می شود مسیحیت آرزو می کند بر درندگان تسلط یابد و وسیلهی که برای این کار در دست دارد همانا بیمار کردن آنهاست ناتوان ساختن نسخه مسیحی برای رام کردن و متمدن ساختن است دین بودا دینی است برای پایان و دوران خستگی یک تمدن مسیحیت حتی تمدن را به صورت چیزی موجود نمی بیند بلکه آن را در صورت لزوم بنیاد می کند بند 23 صفحه 52 دین بودا باز هم تکرار کنم صد بار آرامتر و راستینتر و واقعیتر از مسیحیت است. نیازی ندارد رنج و ظرفیت خود را از درد و رنج با تعبیر آن به گناه برای خود در خور احترام کند. فقط آنچه را احساس می کند می گوید. من رنج می برم. نزد وحشیان رنج برعکس به خودی خود شایسته نیست. پیش از آنکه پیش خود اعتراف کند که رنج میبرد لازم است که رنج را برای او تعبیر کنند به عوض اینکه غریزش او را به سوی انکار رنج هدایت کند او را به تحملی خاموش وامی دارد اینجا کلمه شیطان نعمتی بود انسان دشمنی ترسناک و قهار داشت و لازم نبود که از رنج بردن به دست چنین دشمنی شرمسار باشد. مسیحیت در بنیاد دارای دقایقی است که به شرق تعلق دارد. بالاتر از همه میداند که این به خودی خود مسئله است مطلقا بی اهمیت که یک چیز حقیقت است یا نه. اما برای آن بسیار مهم است که مردم تا چه حد باور دارند که حقیقت است. حقیقت و اعتقاد به اینکه چیزی حقیقت دارد دو جهان کاملا مخالف هم و دو جهان کاملا متضاد که انسان اساسا از دو راه متفاوت میتواند به آنها برسد. برای اینکه در این مورد بینا باشیم 
در شرق کافی است که انسان حکیم باشد بدین گونه برحمنان آن را درک کردند پاورقی برحمنان عالیترین طبقه یا طبقه روحانی در نظام هندو بازگشت و به همین شیوه است که افلاتون آن را میفهمد به همین ترتیب دانشجویان دانش باطنی اگر در مثل کسی در اعتقاد به اینکه گناه انسان باز خریده شده است خوشبختی بیابد ضروری نیست که از همان آغاز گناهکار باشد بلکه لازم است که خود را گناهکار حس کند اگر به هر حال عقیده ای از این دست بیش از همه مورد نیاز باشد در آن صورت لازم است که انسان خرد دانش و پژوهش را بیابرو سازد آنگاه راه حقیقت راهی است که نباید در آن گام نهاد امید بسیار در مقام یک انگیزه از خوشبختی واقعی برای زندگانی نیرومندتر است دردمندان را به یاری امیدی که هیچ واقعیتی نمیتواند انکارش کند و هیچ عملی نمیتواند آن را از سر راه بردارد باید پشتیبانی کرد یعنی امید به آن سوی این جهان با توجه به همین گنجایی نگهداشت تیر روزان به حالت تعلیق است که یونانی ها دقیقا امید را مادر فسادها و فساد دیو خوی می دانستند. بعدا نیز این فساد همچنان در زندان خیش باقی ماند. برای اینکه عشق ممکن شود خدا باید فرد انسان باشد. برای اینکه پسترین غریزه ها حق ابراز وجود داشته باشد خدا نیز باید جوان باشد. برای سیراب کردن شور و شهوت زنان قدیسی خوشسیما به پیش نما میآید و برای ارضاع شهوت مردان مریمی بر بنیاد این فرض مقدماتی است که مسیحیت آرزومند است در سرزمینی سروری کند که پرستش آدونیس یا آفرودیت مفهوم پرستش دینی را معین کرده است ضرورت پاک دامنی، شور و گرمی درون غریزه دین را تشدید می کند. آین دینی را گرمتر، شوغنگیستر و با روحتر می سازد. عشق حالتی است که انسان غالبا و همیشه چیزها را به گونه جز آنچه هستند می بیند. در اینجا نیروی وهم آفرین در اوج فعالیت خیش است. همینطور نیروی تغییر دهنده و شیرین کننده در اوج خیش است. انسان آنگاه که دل داده است بیش از سایر اوقات تحمل می کند. آشق با همه چیز مدارا می کند. نکته این بود که دینی ابدا شود که در آن عشق ممکن باشد. فرد با عشق بدین شیوه آن سوی بدیهایی قرار می گیرد که زندگانی عرضه تواند کرد. حتی عاشق دیگر آنها را نمی بیند همین گونه است فضیلت های سگانه مسیحی یعنی ایمان، امید و عشق پاورقی صدقه یا چریتی در انجیل ترجمه لوتر با کلمه عشق نشان داده شده است من اینها را حقبازی های سگانه مسیحی می نامم. کمال دین بودا نه چنان است و جنبه مثبت آن نه چندان که تواند به دین آین حقباز و ستیزگر باشد.
بند 24 صفحه 54 من در اینجا فقط به مشکل خواستگاه مسیحیت میپردازم. نخستین قضیه برای حل این مشکل چنین است. مسیحیت را فقط میتوان با اشاره به دیاری که در آن رشد یافت درک کرد. مسیحیت جنبشی مخالف غریزه یهودی نبود. عملا نتیجه منطقی آن بود. یعنی نتیجه بعدی منطق ترسافرین آن بود. در دستور بازخرندگان گناه رستگاری فقط از آن یهودیان است. دومین قضیه چنین است. در این طرز تفکر نمونه روحیه جلیلی را هنوز میتوان باش شناخت اما به صورتی کاملا تباه که در این حال با اثرات بیرونی مفلوج و سنگین بار گشته است. و همین روحیه هنوز می تواند به هدفی که برای او معین شده است خدمت کند یعنی نمونه ای باشد که گناه بشر را باز می خرد یهودیان طرف ترین قوم تاریخ جهان هستند زیرا هنگامی که با مسئله بودن یا نبودن روبرو می شدند با اعتقادی کاملا بیریا برتری دادند به هر قیمتی که شده بمانند بهایی که میبایست بپردازند تحریف کل طبیعت و طبیعی بودن و حقیقت تمام جهان درون و بیرون بود آنها خود را مخالف تمام شرایطی که در آن قومی پیش از آن میتوانست زندگانی کند یا مجاز به زیستن باشد معرفی کردند و خود را متضاد تمام شرایط طبیعی ساختند دین را تغییر دادند پرستش دینی، اخلاق، تاریخ، روانشناسی را یکی پس از دیگری به شیوهی جبران ناپذیر به متضاد ارزشهای طبیعی آن بدل کردند. ما باز به همان پدیده برمیخوریم اما در ابعادی وسیعتر. گرچه فقط در مقام یک نسخه بدل کلیسای مسیحی در قوم انبیا ادعای اصالت سرشت و گوهر را کلن کنار میگذارد به همین دلیل است که قوم یهود دقیقا پرسرگذشتترین قوم در تاریخ جهان است تأثیر بعدی آنها بشر را به حدی فریفته است که امروز یک مسیحی میتواند خود را ضد یهود احساس کند بیان که دریابد که خود نتیجه قایی قوم یهود است پاورقی مسیحی ضد یهود چیزی بود که نیچه در نزدیکترین خیشان و دوستان خود تجربه کرد و ادعای او که مسیحیت فراورده یهودیت و غریزه یهودیس را نمیتوان به عنوان ضد یهود تعبیر کرد. هدف این بیان این است که زیر پای سنت مسیحی ضد یهودیت را به وسیله تأکید بر دوام و دنبال همی دین یهودی و مسیحی خالی کند. از خواندن متن دجال یا ضد مسیح روشن می شود که نیچه نجات پرست نبود و تکامل یهودیت را نتیجه ساختمان فکری و نژادی یهودیان نمیدانست. ادامه مطلب من در کتاب نسبنامه اخلاق خود برای نخستین بار روانشناسی مفاهیم متضاد اخلاقی شریف و اخلاقی آزرده را معرفی کردم اخلاق دومین ناشی از انکار نخستین است اما دومین نیز 
کلن با اخلاق یهودی مسیحی هماهنگی دارد. برای اینکه بتوانیم تمام آنچه را که نمودار جنبش بالاگراینده زندگانی بر روی خاک است یعنی نیرومندی ذات، قدرت، زیبایی و تایید خیشتن به دورفکنیم غریزه آزردگی که در اینجا به نبوغ بدل شده ناگزیر است جهان دیگری اختراع کند که تایید زندگانی فاسد و بد جلوگر شده و در این مقام سزاوار سرزنش خواهد بود یهود از دیدگاه روانشناسی قومی است دارای سرسختترین نیروی زندگانی که هرگاه در موقعیت‌های غیرممکن قرار گرفت به میل و اراده خود از جرفترین حیله های سرشت نگاهداری خود از تمام قریزه های منحت جانبداری می کند نه به عنوان اینکه مغلوب این قریزه ها شده است بل به این دلیل که در آنها نیروی را دید که به یاری آنها انسان می تواند بر جهان چیره شود یهودیان نسخه دوم انحطاط هستند آنها تا مرز وح مجبور شدند که چون منحتان عمل کنند. آنها با یک نبوغ تاریخی فوقلاده دانستند که خود را پیشرو جنبش های منحت چون مسیحیت پولس قرار دهند بدین منظور که از آنان چیزی نیرومندتر از هر فرقه هوادار زندگانی بسازد. برای آدمی که خواهان است قدرت را به وسیله یهودیت و مسیحیت آن هم نوع آخوندی آن به دست آورد انحطاط تنها وسیله است چون این آدمی تمایل زندهی در بیمار کردن بشر و قلب مفهومهای نیکوبت و درست و نادرست به مفهوم مرگبار و محکوم کننده جهان داراست بند 25 صفحه پنجا و هفت تاریخ اسرائیل در مقام نمونه تاریخی غیر طبیعی کردن ارزشهای طبیعی بی ارزش است برانم که در جریان این تاریخ پنج مرحله را مشخص کنم بالاتر از همه اساسا در دوران پادشاهی قوم اسرائیل پیوستگی درست و میتوان گفت رابطه طبیعی با تمام چیزها داشت یهوه آنها بیان آگاهیشان از قدرت و حکایتگر شادی آنان از خود و امید به خیشتن بود. در یهوه پیروزی و نجات را انتظار می بردند و با او مطمئن بودند که طبیعت آنچه را نیاز دارند در اختیارشان خواهد گذاشت به ویژه باران را. یهوه خدای اسرائیل و در نتیجه خدای دادگری است. این است منطق اقوامی که قدرتمندند و از آن به نیکی آگاهند. این ابراز وجود قومی بیان خود را در جشن پرستی میابد. سپاسگزار است برای سرنوشت بزرگی که او را شکوهمند داشته و سپاسگزار است از فصول و رونق آن و دامداری و کشاورزی. بدین گونه اوضا و احوال برای مدتها کمال مطلوب بود. حتی تا سالیان بعد که به طور مصیبتباری به سبب آشوب داخلی و حجوم آشوری ها از خارج کنار گذاشته شد. اما مردم رویای پادشاهی را که سرباز خوب و داور درست است 
هنوز در مقام ضرورت شکوهمند آن اوزا در خاطر داشتند. همانطور که پیامبر نمونه یعنی اشعیای نبی منتقد و تنزنویس آن عهد چون این رویایی را دید پاورقی اشاره به کتاب اشعیای نبی در تورات رویای اشعیا ابن آموس که آن را درباره یهودا و اورشلیم در روزهای عزیا و یوتام و آهاز و هزقیا پادشاهان یهودا دید ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر زیرا خداوند سخن میگوید پسران پروردم و برافراشتم اما ایشان بر من اسیان ورزیدند گاو مالک خیش را و الاغ آخر صاحب خود را میشناسد اما اسرائیل نمیشناسند و قوم من فهم ندارند کتاب مقدس ترجمه فارسی صفحه 1007 ادامه مطلب اما هر امیدی نابراورده ماند خدای کهن نمیتوانست آنچه را پیشتر میکرد به انجام رساند باید او را رها میکردند بعد چه روی داد انسان مفهوم خدا را تغییر داد و به این قیمت او را نگاه داشت یهوه خدای دادگری خدای اسرائیل که بیان اعتماد به خیشتن قومی بود دیگر با اسرائیلیان نبود اکنون مقید به شرایطی بود مفهوم جدید او ابزاری شد در دست روحانیان آشوبگر و از این پس وسیله‌ای بود که همه نیکبختی‌ها را به عنوان پاداش و همه بدبختی‌ها را چون کیفر سرپیچی از حکم الهی و گناه تعبیر و تفسیر می‌کردند این کاذب‌ترین وجه تعبیر و تفسیر درباره نظم جهان شمول اخلاق فرضی است که به وسیله آن مفهوم طبیعی علت و معلول را برای همیشه باجگونه می‌سازد وقتی انسان به وسیله پاداش و کیفر علیت طبیعی را از جهان دور کرد آنگاه به علیتی ضد طبیعی نیاز داشت و آنچه از غیر طبیعی که باقی است بایست در دنبال آن می‌آمد خدای خواهنده به جای خدای یاری دهنده خدای وسیله انگیز خدایی که کلمه اساسی است برای دمیدن دلیری و ایجاد اعتماد به خود مینشیند اخلاق دیگر بیان شرایطی که در آن قومی زندگانی میکند و میبالد و نیز بیان ژرفترین غریزه زندگانی قوم نیست بلکه چیزی است مجرد و متضاد زندگانی اخلاق به مرحله انحطاط بنیادی تخیل و ناپاک نظری نسبت به همه چیز سقوط می کند. اخلاق یهودی و اخلاق مسیحی چیست؟ فرصت اوریان شده از بیگناهی، ادبار کثیف شده با تصور گناه، نیکبختی به مسابه یک خطر و وسوسه، ناخوشی بدنی که کرم وجدان زهراگینش کرده است.